0: Du hast schon wieder das Klatschen vergessen.
1: Ich habe geklatscht. Ich habe, musste nur lachen, weil mein Hund hier völlig erschöpft liegt. Unser gemeinsames Klatschen aber zu einem Beinzucken geführt hat. Zu mehr war sie aber nicht imstande. Was wir eigentlich sagen wollten. In Folge 96 geht es heute unter anderem darum, dass wir sagen, Mensch, einfach mal tanzen und wachsen lassen.
0: Und nachdem wir schon Bienen und Vögel hier gerettet haben in diesem Podcast, retten wir heute auch noch unseren Pürierstab. Los geht's.
1: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Folge von Erzähl mir was Gutes. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder hier versammelt haben und ich freue mich, dass an diesem wunderschönen, wir zeichnen an einem Dienstag auf, an diesem Dienstagmorgen Susan Link wieder an meinem Ohr ist. Hallo liebe Susan.
1: Gleichfalls lieber Markus, ich freue mich sehr. Auch schön, dass wir nicht damit einsteigen müssen, dass wir uns äh, Sonne wünschen. Im Moment läuft es ah, ganz gut für alle, die... Läuft. Die das lieben und äh, das war doch jetzt wohl ein wunderbares Pfingsten, das muss man auch mal sagen, ähm, ja. viel passiert, aber eben auch viel ähm, draußen sein, viele Menschen haben das genossen, wenn man das gesehen hat und das fand ich auch mal richtig schön zu erleben, dass alle sagen, boah endlich und jetzt geht's aber mal los draußen.
0: Absolut, das ist das ist wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, das ist meine Zeit des Jahres jetzt, also von mir aus, ich ja. habe ja heute nochmal überlegt, von mir aus könnte das Jahr Mitte Mai anfangen und Mitte September wieder aufhören, alles dazwischen, glaube ich, kann, <lacht> kann ich mir gut schenken, also
1: brauche ich ja. nicht. Irgendwie. Und, und nachts soll schon... es regnen, ne? So, so ist ja der Plan. Heute Nacht? Kommt ja, so, nee. ach, ja, Nein, ich meine, gut. grundsätzlich soll es nachts regnen, weil es soll ja, ja schon regnen, aber äh, ja. bitte nur damit. Bitte nicht, passt. wenn ich sehe. Absolut. Ich war
0: heute wieder auf dem Feld. Es tatsächlich, es könnte ein bisschen Regen brauchen. es mhm. äh,
1: Auf jeden Fall. Ne? Wir
0: Gärtner wissen das.
1: Ja, also das kommt ja immer mit dazu. Ja.
0: Du warst doch in Berlin äh, und ich habe ja ein bisschen darauf gehofft, dass ich Katastrophenmeldungen aus der Bahn am Freitag <lacht> bekomme, aber ich habe nichts mitgekriegt. War war das okay? Ich, äh,
1: na, das, das liegt daran. Ich möchte mich eigentlich immer nicht so an diesem Bahnbashing beteiligen. Ja, äh, das ich. ist mir irgendwie, das ist mir zu schlicht. Dann wird, dann guck mal, hier wieder Verspätung und so. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert wäre. <lacht> <lacht> was ich aber festgestellt habe, was wirklich sehr lustig ist, ich habe offensichtlich ein Bahnsteig-Auskunftsgesicht. Äh, ähm, ich weiß nicht warum, aber kaum standen wir am Kölner Hauptbahnhof. Mein Sohn war irgendwann komplett irritiert. Ich wurde dauernd angesprochen. Also nicht jetzt so, ach, sind Sie hier die Frau Link aus dem Fernsehen? Nein. Ist das der ICE jetzt nach Hamburg oder der nach Berlin? Ist der denn schon gefahren? Wissen Sie, ob der, der hier auf diesem Gleis stand, da und dahin sollte? Ich suche ja einen Fahrstuhl. Wissen Sie, wo hier der nächste ist? Und ich stand da. Ich war die ganze Zeit, wir mussten etwas warten, bis der zukommt. Ich war nur am Quatschen und Auskunft geben. Und ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, warum. Offensichtlich sehe ich interessiert aus, freudig ähm, informiert. informiert. Ja. Ich habe keine für,
0: Hattest du zufällig aus Versehen ein von Guido Kretschmar designtes <lacht> blaues Jöppchen mit einem lila Hals Habe ich an, auch was?
1: überlegt. Nein, auch mein Outfit sah auch nicht aus, als ob ich ganz offiziell für die Bahn arbeite. Ich weiß es nicht. Ich habe auf Aber, jeden Fall, haben wir sehr gelacht, bis wir in den Zug eingestiegen sind. Hatte, konnte ich mehreren Menschen schon weiterhelfen. Am Ach, Gleis. Also liebe Menschen, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Sie sich mich.
0: an, Frau Link. Ich finde das so lustig, ja. weil du gesagt hast, du hast ein äh, Bahn-Auskunftsgesicht. Ich habe nämlich mal auf Konzerten festgestellt, dass ich offensichtlich ein Ganggesicht habe. Also die, die, immer, wenn es so richtig voll ist, glauben die Leute, da, da wo der Typ steht, da ist der Gang, da kann man durchgehen. Ah, wenn Leute zur dann hast du kein Ganggesicht,
1: so. dann hast du eine Gangfigur. Das heißt, so, an dir ah, kommt man gut vorbei. Weiß ja, <lacht> offensichtlich. Also
0: offensichtlich <lacht> glauben alle Menschen, da wo der Bad steht, da kann man sich an in Richtung Toilette durchdrücken. Das ja. ist
1: ähm, ja, ich muss, mein Gang. -Gesicht. Ich muss aber sagen, äh, diese diese Bahngeschichten, also ich meine, wir hatten am Ende 70 Minuten Verspätung, sagen wir, wie es ist. Oh, das ähm, geht ja noch. Das geht ja noch. Äh, dafür, dass man viereinhalb Stunden eigentlich nur fahren soll, ist ja, also ja. 70 Minuten doch durchaus im Rahmen. Äh, lustige Begebenheiten waren auch, dass äh, mein Bruder durch Zufall in äh, dem ICE eine Stunde nach uns saß, Richtung mhm. Berlin. Äh, wir durch äh, diverse Juckeleien, äh, nur wenig schnell fahrend, äh, Stellwerk muss nochmal nachgezurrt werden, etc. Geschichten, hatte äh, tatsächlich ist mein Bruder geschafft, uns bis Hamm einzuholen. Einzuholen, das, ach schön. Ja, das fand ich sehr lustig, weil plötzlich sagte er, wir sind auf Gleis 5 und ihr sechs, oder? Mhm. Hä, wieso bist du jetzt hier? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Das war sehr lustig. Und dann kam aber der Knüller, dann wurden unsere Türen schnell verriegelt und es kam die Durchsage, dass doch bitte keiner von drüben in unseren Zug einsteigen sollte, weil unser war schon vor... Also so Und ich kann dir sagen, warum? Zur Strafe, dass Sie so gut gefahren waren, mussten Sie eine Stunde in Hamm stehen bleiben. Oh Gott. Das hatte ich ja neulich sie, auch. Sie, Hamm ja, ja, scheint, sie auf scheint ein um, Fluch. in dieser Stadt die zu Hölle. Hamm ja. da, ist die Hölle, Höllenham. Dann mussten sie da eine Stunde warten und wir äh, sind da wieder losgefahren. Es tat mir irgendwie auch sehr leid und ich konnte ja auch, auch nicht rechtzeitig in unseren Zug zerren. Aber äh, sehr schön. Und ich kann noch eine kleine Bahngeschichte haben. Und das Gute ist ja eigentlich, ähm, das Gute am Bahnfahren ist ja, dass man danach was zu erzählen hat. Ich habe ein neues Highlight. Ich dachte ja immer früher so Leberwurstbrote. Ja. In Zugabteilen sein, schlimm. Das wäre schon das ich Schlimmste. Habe, ja. ja, das wäre schon das, das ist Schlimmste. Das ist tatsächlich so der
0: Moment, wo ich immer versucht bin, den Nothammer zu nehmen und das einfach das Fenster <lacht> einzuschlagen, ja.
1: Nur das Fenster einzuschlagen ist schon mal gut. Nur das Fenster, und, nein. nein. <lacht> und hinter mir wurde tatsächlich, kann ich auch nur sehr empfehlen, die Windel gewechselt. Liebe Leute, ah, ich habe ja Verständnis, ist ja alles klar, muss ja sein. Aber... Ich weiß nicht. Und dann wünscht man sich doch diese alten Züge zurück, weißt du, wo du dann so oh, die Fenster Scheibe, rum. wo du das Fenster ja. runterschieben kannst, ja. der Fahrtwind von draußen. So <lacht> musst du warten, bis sich das irgendwann in der Klimaanlage verflüchtigt hat. Das war wirklich nicht Großartig. sehr schön. Aber also ähm, vergesst dieses Leberwurstbrot, es kann noch schlimmer kommen.
0: Ja, wir bleiben mal bei den appetitlichen Sachen, würde ich vorschlagen. Mhm.
1: <lacht> Na, es ja. muss doch sein, es muss ja sein, das will ich ja A gar nicht sagen. Wenn ein Baby Absolut. hat, hat man ein Baby, ne? So ist es.
0: Es ist, es ist, äh, ne, es muss raus. Aber Leberwurstbrot, das kann man sich ja zumindest schenken. Und wenn man sich noch mehr <lacht> schenken möchte, ähm, wir haben ja, oder du hast letzte Woche die schöne Geschichte mitgebracht, dass Forscher herausgefunden haben, wenn man 30 Mal dasselbe Bild von Lebensmitteln ja. sieht, dass man dann keinen Hunger mehr hat. Da gab es sehr viele. Feedback dazu, muss ich sagen, an dieser Stelle herzlichen Dank. Ähm, das ist, als es lustig war, ich hatte da ja einen kleinen Spruch dazu im Internet gepostet, wenn man 30 Mal auf dasselbe Bild von Essen schaut, hat man keinen Appetit mehr. Da hat sofort meine liebe Kollegin Käthe Lachmann geschrieben, geht auch ein Bild von Duisburg. Da habe ich aber lang gebraucht, bis ich den verstanden hatte, muss ich ehrlich sagen. Muss ich
1: auch gerade mal kurz überlegen?
0: Bild von Essen, Bild
1: von ah, Duisburg. ah. Okay, ich dachte, ei, sie ei, wollte ei. sich Duisburg abgewöhnen. Jetzt nee, habe ich ja, nee. verstehe. Okay, hab, ja, äh, ja, nee, da muss, muss man drei nein, Zellen mitgebracht haben. Viel hm, Vielen Dank, Roketes. Das ist lustig, ja.
0: Und dann hat uns auch noch die Chrissy geschrieben zum selben Thema bei Instagram. Ähm, sie meinte auch zum Thema Essensbilder. Sie meint, äh, Der Naschkatzen-Podcast. Liebe Grüße an dieser Stelle an Lisa Feller und Patricia Kain. Äh, Lisa Feller war ja hier auch schon zu Gast im Podcast. Ähm, die machen jetzt nämlich einen Podcast, wo sie zusammen gemeinschaftlich äh, Süßigkeiten ausprobieren und dann darüber reden, wie sie das finden. Und Chrissy oh. hört wohl diesen Podcast sehr gerne und sagt, dieser Podcast führt schon mal nicht dazu, dass man nach dem Hören keine Lust mehr auf Süßes <lacht> Hat. So viel aus meiner eigenen Studie. Okay, also sie mit Hören
1: das, funktioniert es offensichtlich nicht.
0: Mit Hören funktioniert das scheinbar nicht. Also sie hat immer noch Lust auf Süßes. Sie wird es jetzt mal mit Bildern ausprobieren. Ansonsten empfehle ich Bittertropfen, einen Löffel einnehmen uh, und Berg ja. keinen Appetit ja. auf nichts mehr.
1: Puh. Oh, ja, aber. Nee. Ja, das ist aber, weißt du, das ist wie mit dem Harzer Käse, mit dem Labrador <lacht> draußen spazieren gehen, weil man ihr dann angeblich abgewöhnt, dass sie keinen Blödsinn mehr frisst. Nee, was, was, was Das habe ich noch nie gehört. Was ist denn mit Harzer Wirklich Käse? Nicht? Warum? Nee. Was das ist das, da? ist das sind ja so Empfehlungen wenn man dem Hund äh, so harzer Käse Stückchen ja. immer also das essen die auch gerne dann ja. sollen die angeblich den Appetit verlieren auf die was sie sonst so lecker draußen Ach. finden ja und das habe ich natürlich also, alles ausprobiert, aber es bleibt ja ein Labrador. Ja, bei uns, es bleibt ein ja. Labrador. Ähm, äh, aber du, wer sonst das mal ausprobieren will, angeblich funktioniert das bei bestimmten Hunden, nur die Vorstellung, dass ich deswegen jetzt die ganze Zeit Harzer Käse in meiner Hosentasche habe. Oh ja, der, Ach, wird, ja auch, der wird ja der auch in wird der Sonne ja,
0: nicht besser. Der ne? wird also. nicht besser? <lacht> Wobei, ich liebe ja Harzer Käse, muss ich zugeben. Ich glaub, ich bin haben einfach wir heute eigentlich ein Labrador so in Menschengestalt. Ja,
1: ich das liebe auch Harzer Käse, so. aber doch nicht in meiner Hosentasche. Ich finde, nee, wir haben heute ein Potenzial zum Ekel-Podcast, wenn ich das
0: sagen <lacht> Nein, darf. Das, das machen wir auf gar keinen Fall. Ähm, so viel also zur letzten Folge. Wir müssen, ja. bevor wir äh, in die guten Nachrichten äh, reinstarten, vielleicht mal kurz zu einer halbguten Nachricht kommen. Ihr wisst, es ist jetzt Folge 96. Und äh, Susan und ich haben beschlossen, dass wir diesen Podcast nach Folge 100 in aller Würde beenden werden. Es ist, ihr wisst, wie es ist. Es war ein Corona-Projekt. Es hat uns einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Es macht uns immer noch einen wahnsinnigen Spaß. Wir sind aber auch der Ansicht, jetzt kann man auch mal wieder neue Themen angehen. Und deswegen werden wir feierlich noch eine hundertste Folge hinlegen. Und dann ist hier erstmal Schicht im Schacht. Habe ich das ja. so richtig gesagt, Susanne?
1: Absolut. Komplett richtig. Man soll ja, <lacht> äh, man soll ja aufhören, Aufhören mit dem Hören, wenn es am schönsten ist. So, äh, genau. Und deswegen und haben wir, wir gesagt, komm, wir machen die 100 immer voll. Immer noch sehr schön.
0: Wir machen ja. die 100 voll. Und wir werden selbstverständlich die 100. Folge ein bisschen hier zelebrieren. Ähm, da lassen wir uns was einfallen, was wir da so machen könnten. Ihr könnt uns aber gerne auch jetzt schon äh, Mails schicken an mail.erzählmirwasgutes.de und könnt uns schreiben, was ihr denn gerne nochmal hören würdet, wo ihr denn gerne mal nachhorchen würdet, was welche Geschichten euch besonders gut gefallen haben oder überhaupt, was ihr euch für die hundertste Folge wünscht. Schreibt uns doch mal. Sehr wir gerne. Äh, sind dann noch sehr offen. Die wird wohl, ähm, weil ich auch nochmal eine Woche im Urlaub bin, die wird wohl irgendwann im Juli stattfinden, diese hundertste äh, Folge. Und dann äh, wollen wir das natürlich mit euch ein großes Abschlussfeuerwerk hier nochmal hinlegen.
1: So ist es. Bis dahin ja. erzählen wir uns aber natürlich auch weiterhin Gutes in unseren Folgen. Auch in dieser Folge 96. Willst du anfangen? Äh,
0: total gerne, wenn du möchtest. Ich kann, ja, ich kann loslegen. Ich habe ja schon angekündigt, wir wollen heute äh, das Leben unseres Pürierstabs retten. <lacht> es, ich, also wir haben, ja, wir haben ja folgendes. Ich habe einen tollen Artikel im SZ-Magazin gefunden. Und äh, da ging es um die Frage, welche Haushaltsgeräte man eigentlich selbst reparieren kann. Ich möchte gleich vorausschicken, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht bei allem, was irgendwie einen Stecker hat oder Batterien. Elektrogeräte bitte, bitte nicht alleine aufschrauben. So, dass ich das einmal gesagt habe, das ist gefährlich. Da äh, können Dinge schief gehen. Macht das nicht. Aber ähm, wir haben auch ja schon ein paar Mal über Repair-Cafés gesprochen. Und ja. es gibt zum Beispiel in München einen Repair-Café und da arbeitet der Michael Schoder. So, und der hat im SZ-Magazin ein tolles Interview gegeben, wo es darum ging, wie kann man dann dafür sorgen, A, dass Haushaltsgeräte gar nicht erst kaputt gehen oder B, wenn sie dann kaputt gehen man sie wieder repariert und da waren echt ein paar Sachen dabei, die ich nicht wusste, muss ich zum Beispiel klar, ich meine, was jeder weiß, Kaffeemaschinen soll man regelmäßig entkalken. Dazu sagt auch der Herr Schoder reicht Zitronensäure. Das mache ich übrigens selber auch seit Jahren und kann ich mal echt nur empfehlen, weil wir haben auch so, also wir haben so einen Kaffeevollautomaten. Habt ihr den auch? Ja. Ja, und da gibt es ja immer so sündhaft teure
1: Superprotein-Entkalkungstabletten, äh, Super ja, ja, genau. für immer schön Entkalkungstabletten. Und genau.
0: ganz ernst Leute, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber den Quatsch könnt ihr euch sparen. Also ich bin dann irgendwann, wir haben die jetzt Zeit boah lass mich nicht lügen, ich glaube 15 Jahren. Und ich bin irgendwann, weil ich mir gedacht habe, kommt dieses Entkalkerzeug, das ist doch auch nur Zitronensäure, wenn man ehrlich ist. Und dann bin ich da übergegangen, einfach Zitronensäure dafür zu nehmen. Und es funktioniert tipptopp. Diese Maschine war bisher einmal in der Reparatur und läuft seit 15 Jahren wie eine Eins. Also da kann man sich, glaube ich, ein bisschen Geld sparen. Und auch Verpackung übrigens. Was ich zum Beispiel nicht wusste, was er der Herr Schoder extrem rät, Kabel ne? vom Pürierstab, vom Föhn, was auch immer. Nicht aufwickeln. Man ist ja immer versucht, ne, das so um den Föhn, ums Gerät, um um, ja, Gerät, Gerät herumzuwickeln, ja. damit das alles schön. Das ist leider echt der Tod jedes Kabels, denn dadurch entsteht äh, Bruchstellen, entstehen da und dann hat man den Salat und dann schaut äh, der Draht raus und dann ist das Ding kaputt. Und das verzwirbelt sich ja auch immer so komisch irgendwie, das sieht ja auch alles total bescheuert aus. Ähm, dann Thema Pürierstab, ähm, was ich zum Beispiel nicht wusste, wenn ein Pürierstab kaputt ist, ist meistens einfach der Motor blockiert, weil sich Fett in der Welle des Drehmessers verfestigt hat. Mhm. Und das kann man ganz einfach verhindern, indem man den Pürierstab nach dem Gebrauch 20 Sekunden im Behälter mit heißem Wasser reinmacht. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Wusstest nein, du das?
1: Nein, siehst wusste du mal? Ich
0: nicht. Kannst du noch was lernen. Und jetzt kommt noch äh, mein persönlicher Lieblingstipp, muss ich sagen. Ähm, weil Fernbedienungen oftmals auch ein Problem sind, die verkleben oftmals die Tasten, das liegt vor allem an Staub und Weichmacherflüssigkeit, die in diesen Tasten drin ist und der Clou dabei ist einfach sein einfacher Tipp, Fernbedienungen, wenn man sie weglegt, umgekehrt hinlegen, also mit den Tasten nach unten, dann kommt da kein Staub rein und es fließt auch keine Flüssigkeit in die Fernbedienung rein und alles ist cool und die Fernbedienung lebt,
1: toller Tipp. Nö, nö das keine. ist mit nö? so einfach. Das ist immer zu einfach.
0: Du willst schön rumpiddeln <lacht> und, und, und mit irgendwelchen Büroklammern die Staubflusen aus der Fernbedienung rausholen, oder? Ja, das,
1: ja aber das finde ich ja. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe einen Sohn, der dafür einen großen Fable hat für solche Geschichten. Ach, und der den ist. Ja so der aufmachen oder was? Nicht, oder? Ja, ja, aufmachen, aber vor allem reinigen. Also, Ach, der, hat, der hat so diese ganzen äh, Knetmasse-Sachen, die es, es gibt ja so ah, Knete, die man für Tastatur. Ja, der hat für alles ein Bürstchen für so Tastaturen <lacht> und so, das finde ich, ja, find ich sehr niedlich, deswegen werde ich ihm das mit der Fernbedienung jetzt nicht erzählen, damit er nee. weiterhin äh, bürsten nee, und pützeln kann. Haben, ja. <lacht> genau. ja. Es wäre schön, wenn er sich das großflächig auch mal aneignen würde, so für ein ganzes Kinderzimmer oder so, aber gut, immerhin hat er so einen Fabel für Tastaturen und so weiter, deswegen ich kann das total nachvollziehen, ähm, Wenn das, ich hasse das, ich hasse das ja auch am Laptop, äh, also ja. das Ding ist ja zugeklappt und man denkt immer, das kann doch nicht sein, kann was sich da so immer verdrecken. so reinknödelt ja. und dann steht ja auch immer ich mir, Ui, auf keinen Fall mit so einem Feuchttuch oder sowas rangehen. Ne? Und das nee, ist immer äh, nicht.
0: Nee. Was ich aber mal gemacht habe, es gibt ja extra so Spray, so Druckluftspray, dass man so. durchdreht. habe ich auch zwei durch, Dosen. Das ist toll. Das ja, ich bei ja mir extrem hat es irgendwie gar, gar nicht so richtig nee, Bei mir hat es gar
1: nicht so. Hat nicht funktioniert. Nee, bei mir nee, hat es auch nicht so funktioniert, richtig.
0: aber ich fand es einfach toll. Ich so. ging trotzdem den ganzen <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich
0: ging trotzdem mit dieser Flasche den ganzen Tag über der Tastatur und es hat leider dann doch dazu geführt, dass ich mir irgendwann ein neues Laptop gekauft habe, weil ja. ich einfach verrückt geworden bin, weil zwei Tasten, glaube ich, nicht mehr gingen und es ließ sich auch leider nicht mehr reparieren. Ja, aber vor allem, es gehen ja äh, so
1: blöde Tasten dann immer nicht, weißt du, das E ja. oder so. so es nee, es, es geht ja nicht war? das Q nicht, sondern das E, ja.
0: Weißt du, was bei mir war? Die Hochstelltaste, also die für die Großbuchstaben. Ah. Die ging nicht und dann hat mir jemand gesagt, ja, aber du hast doch auf der anderen Seite noch einen. Da dachte ich mir, ja, hast du recht, probiere ich mal aus. Probier das mal aus, wenn du jahrelang immer nee, die linke geht Hochstelltaste benutzt hast. Wirklich, seit 20 Jahren schreibe ich mit der linken, ich habe die rechte noch nie benutzt. So. Nee, ich, Dann ich gucke mal gerade, aber tatsächlich, da ist
1: eine. Ja. Nee, <lacht>
0: das geht überhaupt nicht.
1: Es. <lacht> aber ich finde das Wort also, Hochstelltaste so wunderbar, dass ich froh bin. hoffe ich, dass das überhaupt der richtige Ausdruck ist. Aber ich das glaub, ist mir doch egal, das heißt
0: jetzt so. Also, wenn ihr selber was reparieren wollt, ich hau mal den Artikel aus dem SZ-Magazin in die Shownotes. Lest euch das mal durch, fand ich sehr interessant. Und ich werde noch einen Link reinsetzen, denn es gab auch eine Liste mit Repair-Cafés. Das heißt, wenn ah, ihr also ich... noch nicht wisst, wo kann ich denn, wie gesagt, ich sage es gerne nochmal, Elektrogeräte niemals selber aufschrauben oder drin rumprokeln mit irgendwelchen Gerätschaften. Bringt sie ins Repair-Café und wenn ihr nicht wisst, wo euer nächstes Repair-Café ist, schaut in die Shownotes, da ist eine Liste mit diesen Repair-Cafés und dann könnt ihr einfach mal gucken, ich glaube sogar mit Postleitzahlensuche. Sehr, sehr tolles gut. sehr tolle Sache, finde ich. Du bist dran, Susanne
1: Ich habe eine ähm, ja, fast schon entspannende gute Nachricht mitgebracht, oh, weil wir im ich. Grunde fast nichts tun müssen. Ich ah. meine, das wird jetzt für viele äh, von uns deutschen Menschen sehr äh, schwierig von unserer Struktur, wie wir so sind. <lacht> Denn das Thema ist, einfach mal wachsen lassen. Und das können wir ja gar nicht, vor allem, wenn es auch um Unkraut geht. Das ist ja ganz schlimm, das muss ja weg und das muss aus den Fugen. Ja. Und jetzt gibt es aber tatsächlich etwas, was wichtig ist und auch für unsere Zukunft wichtig sein wird. Es geht ja um immer größere Hitze, mit der wir wahrscheinlich auch in Zukunft zu tun haben werden. Und das ist ja auch in unseren Städten dann gerne mal so, dass es richtig aufheizt. Und da gibt es jetzt ja. einen schönen Tipp aus Spanien. Dort hat nämlich ein Stadtplaner vom Santiago de Compostela herausgefunden, dass man doch diese Pflänzchen in den Fugen, auf jeden Fall drin lassen sollte. Denn er hat herausgefunden, wenn du so Platten in der Stadt hast und da sind Pflänzchen dazwischen, ja. äh, hat er mit einer Wärmebildkamera aufgenommen, dass im Sommer diese Stellen, auch gerade wo so Platten auf Plätzen und so weiter sind, dass die auf bis zu 55 Grad aufheizen können. Ja. Und wenn man das drinnen lässt, dann sinkt die Temperatur in diesen Bereichen um fast 30 Grad das fand ich was. erstmal schon mal was. total ja. viel, also würde man gar ja. nicht denken. Und er hat jetzt ausgerechnet, dass also alleine in seiner Stadt ähm, die Fugen zwischen den Platten hat er hochgerechnet, ungefähr die Größe einer eines Fußballfeldes haben, wenn man die aufaddiert. Also die ja. würden eine totale äh, Kühlung dann in die Stadt bringen. Und jetzt wird, werden Tests gemacht, welche Pflänzchen man da wachsen lassen kann, so dass eben auch die Steine äh, nicht so angegriffen werden, weil das ist ja ein Problem, warum man es auch wegmacht, dass es das dann irgendwann aufreißt und so weiter. Also man guckt Fragen, jetzt, ja. welche, welche passen da und äh, das andere große Thema ist natürlich die Menschen überzeugen dass diese grünen Fugen nicht einfach ja, nur ungepflegt deutschen Hobbygärtner sind. Das Hobbygärtner Das ist richtig, aber es scheint ja offensichtlich auch in Spanien ein Thema zu sein, wenn er es ja. sagt, dass man den Leuten beibringt, dass es jetzt nicht ungepflegt und unordentlich ist, sondern ja. dass es wirklich hilft, unsere Städte runterzukühlen. Aber diesen Gedanken, ich meine, eigentlich ist es ja auch nur logisch. Ne? Ich meine, die, ja, die, die Natur, die kühlt sich schon und regeneriert und macht das eigentlich alles wunderbar selber. Und das geht ja nicht, ist ja auch logisch und man kann ja auch nicht alles wachsen lassen. Wir können ja nicht irgendwann durch Brennnesselfelder auf den Marktplatz gehen. Das ist schon klar, aber dass es manchmal so einfach ist und dass das so einen krassen Effekt hat, das fand ich total erstaunlich und also wenn wir jetzt in ein paar Jahren, wenn das vielleicht rüber schwappt, dann müssen wir das einfach aushalten und sagen, okay, das ist gut für uns und für, äh, für die Stadt, für die Temperatur, um ja. darunter zu kommen.
0: Ich finde es total beeindruckend. Also das, das finde ich wirklich super. Wie gesagt, meine Frage wäre auch gewesen, äh, greift das nicht irgendwie die Steine an? Aber da ist man ja offensichtlich schon auf der, auf der Suche nach einer Lösung. Und ich finde halt insgesamt, man muss das mal den Leuten in den Kopf reinkriegen, dass Pflanzen in der Stadt nicht ein störendes Element sind, sondern im Gegenteil, dass sie uns helfen und äh, dass das viel mehr gemacht werden muss. Ich werde ja immer, ich bin ja immer verzweifelt, wenn ich durch Köln laufe, also so vor allem rund um den Hauptbahnhof, sage ich jetzt mal. Also, ne, der Dom, die Domplatte. Was für eine beschissene Idee ist das eigentlich? Einfach nur den den platten Beton da zu haben. Im Winter pfeift der Wind drüber, sodass man kaum laufen kann. Im Sommer ist es brütend heiß. Mein Gott, stell doch ein paar Bäume hin. Macht ein paar Pflanzen irgendwo hin. lasst es. Dann auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof, Breslauer Platz. Haben sie neu gebaut. Genau derselbe Quatsch. Irgendwie drei Wasserfontänen und der Rest ist Beton. Wo ich mir denke, habt ihr denn gar nichts gelernt? Baut ein paar Pflanzen hin. Macht irgendwas, was grün macht, was runterkühlt, was im Zweifel CO2 in Sauerstoff umwandelt. Das muss man, glaube ich den Leuten echt mit der Brechstange noch beibringen, ja. dass das unsere Lösung und unsere Zukunft ist und nicht, und nicht huh, hier ist noch ein Platz frei, da können wir doch schön noch ein bisschen Beton da draufschütten.
1: Können wir noch einen, einen Kiesgarten aufschütten? Aufsch oh, ja, genau. Oh, hast du gelesen,
0: okay, in, äh, in Kiesgarten in Frankfurt wurden jetzt, glaube ich, diese Kiesgärten ja. endgültig verboten. Ja, äh, da muss man. Da das ist, bestimmt ist ja genau viele Leute der sauer der werden. Punkt. Aber ja, natürlich für die Umwelt ist es das einzig Richtige. Also ja, ganz und ehrlich, auch für die
1: Tierchen. Ich meine, wo, wer ja. soll noch auf welcher Pflanze landen und irgendwas bestäuben Richtig. und weitertragen, wenn man nur noch auf einem Stein landen kann? Also wenn du Kies vorm
0: Haus äh, haben willst, zieh an Bahndamm, <lacht> bitte. So.
1: Wobei, da muss ich sagen, da habe ich ja jetzt in Berlin wieder gedacht, eigentlich auch eine coole Idee mit diesem ganzen Gleisdreieckpark, den es da gibt und äh, ja. diesem Überwachsen lassen äh, der Gleise, die da sind ja. und dass die Natur ja. da wirklich einfach sich das zurückholen darf. Da gibt es ja richtige, hm. habe ich gelesen, Fand ich sehr interessant, es gibt da so einen kleinen Naturpark auch an den Gleisen entlang, ähm, da sind früher ganz viele Güterzüge natürlich auch gefahren und dadurch hat sich, haben sich die Tiere dort auch total verändert, die dort leben, weil ja. da nämlich zum Teil äh, blinde Passagiere mitgefahren sind in diesen Zügen und zum Beispiel <lacht> haben sich da Spinnen aus Frankreich angesiedelt und lauter solche Geschichten, total interessant zu lesen und Boah, man hat das ja die... <lacht> genau eine, eine französische Spinne hat sich angesiedelt aber es ist total interessant was die Natur da macht wenn die sich das dann zurückholt und ja. dass man das da einfach so lässt und sagt nee komm hier kann alles wieder so stattfinden wie früher einfach Auch ein, ein mal viel schönerer lassen. Ansatz genau einfach mal wachsen ich lassen ich sehr gut. So, du bist dran. Du,
0: da bleibe ich doch gleich bei der Natur, ähm, denn äh, meine Mama hat mir eine Nachricht geschickt. Äh, uh, aus, ich glaub, Mama Nachrichten dem fränkischen Tag. sind immer willkommen. Mama Nachrichten sind die besten und zwar müssen wir über Lasse und Lotta sprechen. Ähm, jetzt kommen ein paar Ortsnamen, wo du bestimmt wieder sagen wirst, das hast du doch alles erfunden, aber das sind alles das sind alles Orte in Franken und zwar es geht um die Elche im Wildpark Hunshaupten bei Eglofstein im Kreis Forchheim. So, habe ich dich schon verloren oder geht's noch ich,
1: ich bin, ich bin gebannt.
0: Du bist gebannt, sehr gut. So, in diesem Wildpark in Hunshaupten leben nämlich Lasse und Lotta. Und die haben Nachwuchs gekriegt. Und zwar nicht einfach irgendwelchen Nachwuchs. Also Lasse und Lotta sind Elche, muss man vielleicht mal dazu sagen. Das ist und am keine uninteressante Mai,
1: Info. Das ist,
0: äh, ja genau, also es sind keine Franken, kein fränkisches Pärchen, das sich da in den Wildpark eingenistet hat. Nein, es sind Elche, die dort ganz absichtlich leben. Und am 8. Mai wurden Lasse und Lotta Eltern von Zwillingen. Es kamen Elchzwillinge zur Welt. So und die äh, starksen da wohl auch schon ganz fröhlich durchs Gehege und jetzt finde ich aber das Lustige daran, ähm, dass man bei diesen also die haben noch keinen Namen diese Elchzwillinge.
1: Ist ja wohl jetzt, hoffentlich was mit L.
0: <lacht> ja hoffentlich das hoffe ich auch. Aber jetzt rate mal, warum haben die noch keinen Namen gekriegt?
1: Vielleicht ist das Geschlecht noch nicht klar.
0: Sehr sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Geschlecht ist noch nicht klar. Und jetzt rate doch bitte gleich mal weiter, wenn du schon so in Schwung bist. Warum konnte man das Geschlecht noch nicht ermitteln?
1: Weil sie noch keins haben.
0: Nee, <lacht> ganz so ist es nicht. Äh, die Lösung ist noch absurd. Oder man
1: kommt nicht an sie ran. Man kann es noch nicht angucken.
0: Genau, also tatsächlich, man, man möchte nicht an sie rangehen. Aber die eigentliche Lösung ist, das Gras ist noch zu hoch. Und jetzt hast du wahrscheinlich mindestens drei Fragezeichen im Gesicht, die hatte ich nämlich auch und jetzt pass aber auf, das, also es ist folgendes, man möchte da nicht hingehen, ne? Elch-Mama und elch Papa werden da relativ schlecht gelaunt, glaube ich, wenn man da jetzt einfach hingeht und das Tier hochhebt quasi, ähm, deswegen müsste man das irgendwie ermitteln können von außerhalb mit dem Fernglas quasi, das geht aber nicht, weil das Gras zu hoch ist. Und, und die ja am Boden die Art und
1: unterwegs sind.
0: Nee, die Art und Weise, wie man bei Elchen feststellt, welches Geschlecht sie haben, ist nämlich folgende. Relativ einfach, man muss ihnen beim Pinkeln zusehen. <lacht> es ist nämlich so, dass ein Elchweibchen, da geht der Strahl nach hinten, beim Elchmännchen geht der Strahl nach vorne. Kann man aber noch nicht sehen, weil das Gras einfach noch zu hoch ist. Und deswegen haben die Elchzwillinge noch keinen Namen, weil keiner weiß, ob es Männlein oder Weiblein sind.
1: So einfach kann das Leben sein. Aber sag mal, da wird kein Bein gehoben bei Elchen?
0: Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Die lassen einfach laufen und also entweder nach Norden oder nach Süden quasi.
1: Vor allem aber nach vorne oder nach hinten, das heißt ja. nach vorne, äh, unterm Bauch entlang oder was? Richtig, ja. So, Also quasi
0: na, hoffentlich schräg unterm Bauch und nicht waagerecht unterm Bauch entlang, <lacht> aber schräg unterm Bauch nach unten oder schräg äh, nach hinten, dann ist es ein Weibchen, schräg nach vorne ist ein Männchen. Kann man aber leider noch nicht sehen, deswegen Lasse und Lotta haben noch namenlose Babys.
1: Und das heißt, aber ich meine, muss man jetzt, was ist der nächste Schritt? Wird jetzt das Gras gemäht? Müssen die höher werden? Oder <lacht> nee. was ist der Plan?
0: Ja, also ich meine, irgendwann wird sich das Problem von allein äh, lösen, denn sie wachsen ja, würde ich jetzt mal ja. sagen. Vielleicht fährt jetzt auch so ganz unauffällig so ein Rasenmäherroboter. Die sind ja so klein, die sind ja so flach, die können ja unter den Elchbeinen eigentlich durchfahren. Durch? Ich, Absolut. Ich würde da ja mal den Rasenmäherroboter losschicken und den einfach so zwischen den Elchen durchfahren lassen, so ganz unauffällig, einfach damit damit man das mal äh, feststellen kann. Das wäre vielleicht der nächste Schritt. Verstehe. Also, das <lacht> ist.
1: <lacht> ich, ich bin ja. Ich überlege ja schon. Also, wie hießen die Eltern jetzt? Lasse und Lotta. Lasse und Lotta. Wir brauchen natürlich ja. jetzt noch zwei, zwei L-Namen: Wir brauchen ja. männliche Lukas Namen. Lukas und Lutz. Lars
0: und Lutz. Lars. Lars und Lutz. Äh, ja. Oder weibliche Namen: Lisa und.
1: Luise. Luise. Und auch Lilli.
0: sehr schön. Sehr ja. schön. Also wenn, äh, lieber äh, wildpark Hunshaupten in Eckloffstein, wenn ihr Namen braucht für äh, die Elche, wenn dann mal das Geschlecht bestimmt ist, wendet euch vertrauensvoll an Susan Link und mich. Wir schaffen das. Wir, wir, kriegen wir sind da was doch Schönes vorbereitet, hin. wenn das, wenn das Gras gemäht ist. Aber weißt ja. eben haben
1: wir noch erzählt, mal wachsen lassen, weißt du? Und jetzt, <lacht> ist, jetzt passt das schon schwierig. wieder nicht, dass jemand wachsen lassen hat. So ist es nämlich. Es passt Egal. nicht immer. Du bist noch mal dran. Ich freue mich ja. drauf. Ich, äh, äh, wo, ich hatte keine Ahnung, äh, dass das so war, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was in Schweden los war, dass man in Schweden jetzt endlich wieder tanzen darf.
0: Nee. nee
1: das ist, ist ja nicht. eine geniale Geschichte. Also, ich, ich lasse hab die habe gelesen, dass Schweden
0: jetzt rauchfrei ist. Es ist das ja, das finde ich auch ich, beeindruckend. Europas, genau. Das unter 5% Raucher hat, das habe ich gelesen. Ja.
1: Das fand ich auch beeindruckend und da habe gedacht, ah ja, hier Schweden wieder vorne mit dabei, tolles Land. Jetzt musste ich lesen, es gibt aber auch Dinge, wo Schweden offensichtlich sehr lange hinten dran war und es schön ist, dass sich Dinge ändern. Bisher war es nämlich so, dass man in Bars und Clubs und Restaurants nicht spontan tanzen durfte. Das heißt also, wenn irgendwie ein, ein guter Song lief, du durftest nicht aufstehen oder vielleicht an der Bar sitzend äh, irgendwie so ein bisschen abgehen, weil dir irgendwas äh, gefiel. Da mussten bisher, und das galt 70 Jahre lang diese Regel, mussten die Barbesitzer <lacht> sofort eingreifen und das Ach, unterbinden, auf. weil sie sonst eine ihre Ausschankerlaubnis einbüßen konnten jetzt höre aber auf. Ich habe gedacht, sind die bekloppt? Und, ich dachte, äh, das wäre
0: noch eine Corona-Regel gewesen. Na, überhaupt so. nicht, Nein, pass ich, nicht. auf, ich, ich
1: sage dir gleich, woher es kommt, aber es ist jetzt wirklich so, dass die jetzt gesagt haben, hm, ist vielleicht inzwischen ein bisschen altmodisch die Regelung und unnötig <lacht> und deswegen hat das Parlament jetzt beschlossen, äh, den Vorschlag der Regierung angenommen, dass diese Regelung abgeschafft wird, also ab 1. Juli darf man auch, wenn euch das Fell juckt, äh, im Schweden <lacht> einfach spontan tanzen und dann habe ich gedacht, hä, was ist denn das für eine bescheuerte Regelung und pass ja. auf, die kommt aus den 30er Jahren und damals gab es in Schweden wohl eine große Diskussion um das Thema Tanz und Alkohol. Damals ging es los, dass man immer häufiger Jazz gehört hat. Und das galt dort, also man glaubt es gar nicht, weil die Schweden sind ja auch immer so, ne, so fortschrittlich und so. Das ja. galt damals als unmoralische Musik, zu der getanzt wurde. Und wenn man das jetzt einfach laufen lassen würde und die das auch machen, dann käme es zu unkontrollierbaren Treffen zwischen jungen Männern und jungen Frauen. Und Ach, außerdem Wahnsinn. seien Vergnügungen wie Tanz der erste Schritt zur Kriminalität. <lacht> wie krass, oder? Und dann haben die das damals verboten,
0: und ist haben eben
1: krass. verschiedene Verbote eingeführt und dann eben 1956 genau dieses äh, Gesetz. Und deswegen und es galt bis jetzt, dass man nicht spontan tanzen durfte. Ist das nicht bescheuert? Ist das, also ich, ist das Kann ich nie sagen. Weißt du, was Herzlichen jetzt, Glückwunsch, dass es geschafft hat. Weißt du, was ich mir
0: jetzt spontan gedacht habe? Vielleicht gibt es dieses äh, Gesetz in Deutschland auch und wir merken es nämlich, weil die meisten nicht. Deutschen gar nicht auf die Idee kommen, freiwillig ja. irgendwo zu tanzen. Spontan
1: irgendwo zu tanzen, das kann natürlich sein. Aber ich meine, das, das ist ja das, was man sich immer wieder fragt vor Augen halten muss, auch wenn wir große Dinge ja. diskutieren und was sollte sein und was nicht. Ja. Damals war man offensichtlich der Meinung, das Tanzen und das Zusammentreffen von Männern und Frauen einfach unterbunden werden sollte. Das muss Wahnsinn. man sich mal vorstellen. Und das ist jetzt nicht 700 Jahre her. Ne, Wir sind äh, ja. vor 70 ja. Jahren. Irre. Oder? Ja, das ist.
0: Also das Thema hatten wir auch schon öfters, weil wir ja gerne mal so tun. Auch wir sind ja so aufgeklärt schrecklich und so es nicht ja. modern hier in, in Mittel- und Nord- und Westeuropa. Und, äh, ne? und von wegen, andere Kulturen sind ja so weit hinterher. Leute, Leute, geht mal 50 Jahre zurück. Da <lacht> sah es noch ganz anders aus in Deutschland. Oder 70 ich Jahre sag mal in so. Schweden.
1: Versuch mal im Juni 2023 in Schweden spontan zu tanzen. Ja,
0: bis, genau, Das ist so. bis
1: 1. Juli noch verboten.
0: Jetzt, jetzt <lacht> plötzlich geht das. Aber ich finde es ja, also, da muss ich aber noch eine kleine Geschichte anfügen, weil ich weiß nicht, ob du das mitgeregt hast, hier in Köln war ja ein Riesenaufstand und ich weiß jetzt gar nicht, wie es ausgegangen ist, weil eine Bar, ähm, der wurde, glaube ich, die Konzession entzogen oder es wurde angedroht, die Konzession zu, zu entziehen oder die mussten jetzt sogar zumachen, weil im, damals im Vertrag, wie also dieser Bar genehmigt wurde, dass überhaupt eine Bar sein darf, vor zwölf Trilliarden Jahren, ähm, stand in dem Vertrag drin, dass sie nur Musik spielen darf, die von einem Kassettenrekorder kommt. So. Das steht da immer noch drin und das gilt wohl auch immer noch. Und jetzt, äh, kein Mensch hat natürlich noch einen Kassettenrekorder, sondern wenn da Musik gespielt wurde, kam die jetzt halt ne, von Spotify oder über einen MP3-Player oder sonst was. Und da hat jetzt wohl tatsächlich die Stadt Köln gesagt, nee, 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 in eurer <lacht> Zulassung steht ja, dass ihr die Musik von einem Kassettenrekorder abspielen müsst. Und das war ein Riesenaufstand in Köln. Ich muss das jetzt echt mal recherchieren, wie das jetzt ausgegangen ist. Aber ich glaube, die haben tatsächlich zugemacht, ähm, weil äh, das nur Stress gab. Ist das unfassbar?
1: Ja, das ist, äh, aber ich meine, das ist dieses äh, Ausmotten, Aufräumen. Ich meine, wie viele ja. Regelungen es wohl irgendwo gibt, die überholt sind und die aufgefrischt ja. werden müssen. Aber, ne, das ist, äh, und dass dann solche Gesetze da, also ich meine, das ist doch total komisch. Da muss ja auch in, in diversen ist. Bars oder Clubs äh, längst mal sowas gewesen sein, dass man gesagt hat, ey, wir müssen jetzt mal dieses Gesetz abschaffen. Also, dass es ja. das überhaupt bis, bis heute geschafft hat. Aber ja. wir reden ja über gute Nachrichten. Glückwunsch, Schweden. Glückwunsch, Gesetz Schweden. Das, also, ich ja jetzt
0: wirklich. Ich möchte eigentlich jetzt sofort nach Schweden fahren. Sofort. Möchte
1: sofort tanzen in Schweden.
0: Tanzen gehen, <lacht> weil ich es kann. So, wenn ihr, ähm, wenn ihr Spaß habt an diesem Podcast, ähm, lasst es uns, lasst es uns hören, lasst es, teilt es uns mit, schickt uns eine Mail an mail@erzählmirwasgutes.de. Wenn ihr auch eine fröhliche Geschichte aus äh, aus Schweden, aus Hunshaupten, aus egal wo auch immer habt, schickt sie uns. Äh, wie gesagt, wenn ihr Ideen für unsere hundertste Folge habt, ähm, schickt uns auch das. Wir freuen uns auf euer Feedback. Was wollt ihr noch mal hören? Wo wollt ihr noch mal nachhaken? Äh, was wolltet ihr loswerden? Erzählt es uns auf jeden Fall. Und äh, dann sind wir nämlich auch nächste Woche wieder, wieder hier mit Folge
1: 97. So ist es. Ja, für alle, die schon mehr als einmal dabei waren in den letzten 96 Folgen, ist klar, jetzt folgt noch die Rubrik, unsere Highlight der Woche, was schon war, was vielleicht noch kommt, gute Nachricht oder ein schönes Vorhaben, was ist es bei dir, Markus?
0: Ähm, kann ich dir ganz klar sagen, weil ich habe ja, ich hatte ja davon erzählt, ich war bei Elton John auf dem Konzert und es war ein absolutes Highlight ähm, und direkt danach, ich glaube, ich war kaum zu Hause, habe ich mir schon ein, äh, ein Songbook bestellt von Elton John, also Klaviernoten, weil ich mir dachte, Mensch, da müsste ich doch auch was hinkriegen und das kam jetzt an und ich habe tatsächlich mir in der letzten Woche Sorry seems to be the hardest oh. word auf dem Klavier beigebracht, was ich ja eins der schönsten Lieder von Elton Super John überhaupt schön. finde ja. und das kann ich jetzt und das, und das war mein Highlight der Woche, weil ich ich möchte das hier mit allen Klavierspielern unter unseren HörerInnen mal empfehlen. Das ist so einfach. Das kann jeder eigentlich. <lacht> das ist ein ganz einfaches Lied. Und mit ordentlich Pedal klingt das sofort richtig beeindruckend. Ich habe das wirklich vielleicht viermal geübt und dann hat es geklappt. Ein tolles Lied und ich liebe es und ich liebe es, dass ich das jetzt selber auf dem Klavier spielen kann. Also das große Empfehlung. Holt euch mal ein Songbook von Elton John und äh, klimpert da mal ein bisschen. Teilweise sind es wirklich ganz einfache Melodien und es klingt einfach fantastisch
1: das passt ganz wunderbar zu meinem Highlight, was noch da ansteht in Spaß. dieser Woche, äh, weil nämlich äh, die Bläserklassen in der Schule meines Sohnes am Freitag ihre Aufführung haben, die machen das ja. Abschlusskonzert in diesem Schuljahr und das ist einfach so schön, wenn die Kinder zusammen spielen, die haben jetzt drei Jahre das Instrument gelernt, äh, da ja. ist alles dabei äh, vom Schlagzeug, lustig in der Bläserklasse ist aber so, vom Schlagzeug äh, bis zur Querflöte und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil so wie du es beschrieben hast, ich mag A sowieso Live-Musik. Ich mag aber auch, wenn Menschen einfach was ausprobieren und zusammen und vor allem, wenn Kinder ja. das auch machen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist Ende der Woche und dann gehe Mega. ich zu einem schönen Konzert in der Schule.
0: Toll. Und dein Sohn ist der Schlagzeuger, oder? Wie war das?
1: Ja, er ist der Schlagzeuger, genau. Ja. ja, man hat irgendwann auch in der Bläserklasse mal festgestellt, dass so ein Rhythmusgerät ganz gut wäre. Und, Und da ist am Schlagzeug. Jetzt macht das Schlagzeug natürlich alles wieder gekommen. Sinn,
0: weil am Schlagzeug hat man doch auch so einen Pinsel, weißt du, auf den man auf dieses Schlagzeug drauf draufhaut. Richtig, Und dein Sohn hat richtig. ja Pinsel in jeder Größe. Das geht ja. Das ist ja. Jetzt fällt alles wieder ja, zusammen. Ja. Weißt du? So hat also, sich doch der
1: Kreis noch geschlossen. Uns ist wieder mal am Ende des Podcastes viel mehr klar als vorher. <lacht>
0: Schön, okay. dass ihr mit zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin erzählt euch was Gutes.
1: Tschüss.